0: Bläh, bläh, girl «Krass
1: Politik auf Dreifach» «Was ist los in der verdammten Stadt?» Inna? «Auf diese Antwort habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut.» «Zum Beispiel...» bläh, bläh. «Krass Politik» <lacht>
0: Krass Politik auf Dreifach» Nächste Wochenende, genauer genommen am 23. September, sind wieder Abstimmungen. Neben drei Vorlagen auf nationaler Ebene wird im Kanton Luzern über zwei Initiativen abgestimmt. Eine davon, die Initiative Vorwärts mit dem öffentlichen Verkehr, nehmen wir heute genauer unter die Lupe. Aus dem Grund habe ich zwei Gäste bei mir im Studio. Auf der Pro-Seite ist das der Jonas Stuthalter. Er ist Co-Präsident der jungen Grünen Kanton Luzern. Auf der anderen Seite ist das der Roland Fischer. Er ist Präsident der grünliberalen Kanton Luzern und früher mal Nationalrat war. Bevor wir in die Details von dieser Initiative eintauchen, habe ich aber noch eine Frage an meine beiden Gäste. Jona, der ÖV, ist das für dich so ein bisschen das wichtigste
1: Fortbewegungsmittel? Ähm, ich brauche es sicher täglich. Äh, es ist mir recht wichtig, aber ich kann es nicht gegen mein geliebtes Velo ausspielen. Ähm, ÖV kommt gerade nach dem Velo bei mir.
2: uns das Velo, dann der ÖV. Wie sieht das bei dir aus, Roland? Ja, Bei mir ist es genau gleich. Ich äh, bewege mich sehr viel mit dem Velo fort, sei das zum arbeiten mit dem E-Bike, dem Rennvelo oder auch in der Freizeit. Beim Mountainbiken und ÖV brauche ich, wenn ich längere Distanzen unterwegs bin, zum Beispiel von Stadt zu Stadt.
0: Der ÖV ist für Sie beide ein wichtiges Fortbewegungsmittel. Für Jonas Schutholter von der Jungen Grünen und für den Roland Fischer von den Grünliberalen. In der nächsten Stunde rede ich mit Ihnen über die Initiative Vorwärts mit dem öffentlichen Verkehr.
1: «We know this attack was carried out by gigantic fucking arseholes.» «Krass,
0: Politik.» Bei mir im Studio sind jetzt zwei Gäste. Einerseits der Jonas Stutholter, der Co-Präsident der jungen grünen Kanton Huzern. Und andererseits der Roland Fischer, der Präsident von der grünliberalen Kanton Huzern. Das Thema heute ist die kantonale ÖV-Initiative der Luzerner Allianz für Lebensqualität eine einem Bündnis aus SP, Grünen und Gewerkschaften. Die Initiative erfordert die Schaffung eines Fonds, in zukünftig die ÖV-Ausgaben daraus gezahlt werden. In diesem Fonds sollen pro Jahr 60 Millionen Franken fließen. Im Moment fliessen pro Jahr ein mehr als 40 Millionen Franken in ÖV. Ich finde es sehr spannend, dass heute hier da im Studio auf der einen Seite Grüne und auf der anderen Seite Grünliberale stehen. Beide setzen sich ja bekanntlich für mehr Ökologie und damit eigentlich auch für eine Förderung des öffentlichen Verkehrs ein. Roland, deine Partei hat das Wort Grün im Namen. Müssen die nicht Freude haben, wenn wir mehr Geld für den ÖV ausgeben wollen.
2: Ja, wir sind eigentlich grundsätzlich schon für mehr Geld für den ÖV. Wir sind auch für mehr Geld für die Veloinfrastruktur. Das ist uns im Moment fast noch wichtiger. Es ist aber ein bisschen die Frage, wie dass man das ganz genau macht. Oder wir, wir stören uns an dieser Initiative vor allem am Fonds. Wir möchten, dass diese Mittel nach wie vor eigentlich frei verfügbar sind im Kanton, im Kantonsparlament. Und uns strebt eben langfristiges Mobility Pricing an, das Road Pricing vielleicht als ein Zwischenschritt, wo alle Verkehrsträger ihre Kosten decken und so ein Anreiz geschaffen wird, auf der ÖV umzusteigen. Beispielsweise im Straßenverkehr gibt es ungedeckte Kosten von mehreren hundert Millionen Franken. Und wenn man das würde, in einen Preis einpacken. Und nachher entsprechend auch Arbeit schaffen, auf den ÖV umzusteigen. Müssen wir bleiben
0: wir jetzt, jetzt aber mal noch ein bisschen hier beim ÖVV und bei der Initiative.
1: Jonah, du sagst, es braucht so viel Geld mehr für den ÖV. Warum das? Ähm, es sind sogar weniger als 40, Mio äh, 40 Millionen jährlich im letzten Fünfjahresschnitt. Ähm, es braucht mehr Geld, weil es ganz viele Projekte gibt, die im Kanton Luzern gefördert werden wo die Jahr für Jahr rausgeschoben werden. Und genau mit dem Fonds kann man so etwas schaffen. Man tut mehr Geld investieren. Und davor äh, gerade die Möglichkeit, dass das Geld nicht einfach jedes Mal für eine brucht gebraucht wird und wegkürzt wird. Was eigentlich nichts anderes als die Flexibilität ist, die der gerade erwähnt hat.
0: Was wäre denn das konkret für Orte, wo man das Geld investieren müsste investieren? Kannst
1: du ein paar Beispiele sagen? Ich habe eine ganz lange Liste. Ähm, zwar sind geplant neue Tangentiallinien, litau auch Ebiken. Dann Bus-Terminals, Bus-Hubs in Walhausen, hofft Hof der ein paar. Kriens, wenn du dort noch nicht wunderschönst. Bevor du
0: deine ganze Liste <lacht> lesest, weil das wird ein bisschen langweilig mit der Zeit. Ein äh, Besonderes, was die Initianten fürchten, ist, dass wenn man nicht mehr Geld in ÖV investiert, dass dann Billedpreise wieder steigen und so der ÖV ja weniger attraktiv werden Und dass dann wieder mehr Leute wieder aufs Auto umsteigen Stört euch das nicht Roland?
2: Ja gut, das ist jetzt hypothetisch, dass die würde steigen würden, wenn wir jetzt den Fonds nicht machen würden. Weil die Tatsache ist ja, dass wir eigentlich in den letzten paar Jahren sicher eher knappen müssen wirtschaften beim öffentlichen Verkehr. Aber das gilt ja eigentlich auch für alle anderen Aufgaben. Und wenn man jetzt so denkt, dass äh, wenn wir jetzt die, den Fonds würde bilden würde, dass dann eigentlich klar mehr Mittel in den Fonds hineingespissen würde, das Budget würde blockieren. Aber das, was noch nicht sichergestellt ist, dass es nachher tatsächlich auch der ÖV mehr benutzt wird, dass auch mehr Passagiere auf dem ÖV sind, dass man auch mehr Investitionen gerade schnell tätigen können. Vielfach werden die ja nicht blockiert, weil das Geld nicht da ist. Vielfach ist es auch so, dass durch Einsprachen Blockaden stattfinden. Nachher, glaube ich, müssen wir nicht befürchten, dass jetzt Billettpreise aufgehen, nur weil wir jetzt den Fonds nicht schaffen und die Mittel nicht blockieren.
1: Jonas, wie siehst du das? Äh, also die sind in den letzten Jahren gestiegen und die werden auch in, eine, in die Zukunft wieder steigen, wenn, äh, wenn nicht weiter äh, ausgebaut wird. Und je, länger, äh, je weniger Geld das investiert wird, desto mehr äh, steigen aufs das Auto um und desto weniger kaufen wir auch ein Abo, was Spirale noch geht, was nur dazu führt, dass das Töpfe noch schlechter ist. Und, äh, und darum die Preise wieder steigen. Das heisst, es ist eine Abwärtsspirale, wo wir uns äh, drinnen bewegen, wo ich nicht will, wo, ich, äh, wo wir jetzt mit dem äh, Kanton der Regierung sagen, so nicht weiter, wir brauchen einen guten ÖV, das ist uns wichtig. Du hast
0: den Jonas Schuthalter von der Jungen Grünen und Roland Fischer von den Grünliberalen gehört. Im ersten Teil haben wir darüber geredet, was Sinn und Unsinn von höheren Ausgaben beim ÖV sind. Im nächsten Teil werden wir darüber reden, was für Vorteile die Initianten in so einem Fonds sind und was vielleicht auch die Bedenken der Gegner der Initiative bei so einem Fog sind.
1: Fuck these Arsons! Fucking
0: Politik! Deine Politik-Sendung oft dreifach. Ich habe heute hohen Besuch bei mir im Studio. Einerseits der Jonas Schuthalter, Co-Präsident der Jungen Grünen. sitzt der Roland Fischer, Präsident der Grün-Liberalen und ehemals Nationalrat. Sie reden heute mit mir über die ÖV-Initiative der Luzerner Allianz für Lebensqualität mit einem Bündnis aus verschiedenen linken Organisationen und Parteien. Die ÖV-Initiative fordert, dass die Ausgaben für den ÖV in Zukunft über einen Fonds geregelt werden. Jonas, du bist für die Initiative.
1: Warum ist das eine gute Idee, das mit einem Fonds zu regeln? Es ist eine gute Idee, das mit einem Fonds zu regeln, damit äh, das Geld auch wirklich für den ÖV gebunden ist. Die 60 Millionen, die gefordert werden, werden wirklich für den ÖV ausgegeben werden und nicht einfach jährlich mit jedem Sparpaket. wieder äh, wieder beim ÖV gekürzt wird und äh, der ÖV im Luzerner Bachter abgeht.
0: Roland, du bist nicht ganz so Fan der Lösung, ein Fonds einzurichten für den ÖV. Warum das?
2: Nein, ich bin gar kein Fan von Fonds. Ich bin auch nicht für einen Fonds in anderen Bereichen. Von mir aus gesehen sollte man alle Fonds, die es geht, eigentlich abschaffen und auch die Zweckbindungen abschaffen. Wieso? Es blockiert finanzielle Mittel, die nachher im Haushalt nicht mehr zur Verfügung stehen. Beispielsweise mit dem ÖV-Fonds. Heute gibt man im Kanton Luzern im Durchschnitt von den letzten paar Jahren 44 Millionen aus für ÖV inklusive Investitionen und mit dem Fonds würde man 60 Millionen jährlich in den Fonds einzahlen. Das heisst, man muss irgendwo 16 Millionen im Haushalt finden, wo man dann könnte das finanzieren und das ging dann wieder auf Kosten von anderen Aufgabenbereichen wie beispielsweise im Gesundheitswesen oder auch im sozialen Bereich, weil bei der Straße kann man es ja nicht holen, weil bei der Straße haben wir ja auch einen Fonds und die Mittel sind da drinnen parkiert und wie wir jetzt gerade gesehen haben, letzte Woche ist da äh, das Parlament auch nicht äh, bereit dazu, aus dem Fonds zweckbundene Mittel dann für äh, ÖV rauszunehmen und ich sieht man genau die Problematik mit diesen Fonds. Mir hat unter Umständen viel zu viel Geld parkiert, das man nachher nicht für andere Aufgaben kann brauchen kann, wenn man mal eigentlich irgendwann mal nicht genug Mittel brauchen für den ÖV oder eben für die Strasse.
0: Du hast schon ergänzt: Auf nationaler Ebene gibt es auch einen Fonds für den ÖV, den sogenannte Fabi. Äh, mit dem ist man grundsätzlich recht zufrieden. Du, aber in dem Fall nicht.
2: Ja, also man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden. Der Bahninfrastrukturfonds, den man hat auf nationaler Ebene, der ist gespissen, vor allem aus zweckgebundenen Mitteln, zum also zu einem grossen Teil aus zweckgebundenen Mitteln und betrifft vor allem die Infrastruktur. Das sind Investitionen, die sehr stark schwanken. Und ein Sinn von dem Fonds ist, dass man einfach die Mittel ein bisschen glättet bei den Investitionen, weil der Bundeshaushalt, da wird gesteuert wie eine Milchbücheli-Rechnung. Ausgabeneinnahmen und wenn da die Investitionen stark schwanken, dann würde man da, wenn man das nicht rausnehmen würde, in Fonds hinein, dann hätte man da immer sehr grosse Defizite oder eben sehr grosse Überschüsse, die die ganze Geschichte ein bisschen schwieriger machen würden. Aber grundsätzlich, ich ja, das ich Lächeln, auch auch schon nicht unbedingt so ein grosser Fan von der die Infrastruktur von auf der Bundesebene.
0: Am Reden. Äh, der Roland sagt, der Fonds auf der Ebene ist ein bisschen eine andere Sache, ist aber äh, eigentlich auch nicht wirklich eine gute Idee. Die Initianten argumentieren anders, sie sagen, wir können das eigentlich dem nationalen Fonds nachmachen und auf Kandaler Ebene einen Fonds errichten, weil das auf nationaler Ebene eine gute Geschichte ist. Jona, was meinst
1: du zu dem? Ähm, das ist sicher vergleichbar, weil, äh, wie gesagt, der Fonds schützt vor Sparmassnahmen. Das ist genau der Sinn dieser Initiative, dass, äh, wenn man die ganze Zeit von einer Flexibilisierung redet, von wegen Halbziel weiter, viel viele Mittel ähm, für den ÖV. Das stimmt nicht. Im Kanton Luzern haben wir noch nie zu viele Mittel gehabt für den ÖV Wir haben bis jetzt immer viel zu wenig Mittel gehabt. Und genau vor so Sparmaßnahmen muss man äh, auch den ÖV im Kanton Luzern schützen. Ähm, die Bürgerlichen nennen das Flexibilisierung und dass man auch die Mittel für etwas anderes kann brauchen kann. Es sind nichts anderes als Sparmaßnahmen. und man muss sich nicht überlegen, wo man die 16 Millionen dann kann zusammenstreichen sondern vielleicht muss sich der Kanton mal überlegen, wenn wir unsere eine gute Lebensqualität leisten Volle dann müssen wir auch Einnahmen.
0: Sparmaßnahmen bleiben im Moment noch ein bisschen weg, auf die können wir dann aber ganz sicher noch erzählen. Du hast schon noch so einen vorausvollen Blick zum Roland übergeworfen, wo du gesagt hast, die Bürgerlichen sagen, der ÖV sei überfinanziert im Kanton Luzern. Ist das, siehst du das so, Roland,
2: oder? Nein, ganz und gar nicht. Dass also ich teile hier da das Argument von CVP, FDP und SVP nicht, dass der ÖV überfinanziert ist. Ich glaube, wir haben in den letzten paar Jahren wirklich eher knapp müssen fahren mit der ÖV-Finanzierung. Und es ist nicht so, dass wir jetzt dort zu wenig Geld dafür ausgeben Es ist einfach so, dass, wenn wir jetzt mehr Mittel, noch mehr Mittel würden einzahlen würden, als dass wir jetzt heute eigentlich schon brauchen, dass das nachher Konsequenzen hat hinten auf andere Aufgabenbereiche, dass wir nachher dort Fahren, weil wir halt eben die finanziellen ein Mittel Faux haben. Zur
0: Finanzierung des ÖV, das fordert die Initiative Vorwärts mit dem öffentlichen Verkehr. Sorry, ich will ein unterbrechen, weil die Zeit, die tickt vorwärts. Wir werden schon darüber reden, was für ein Vorspricht und was der Vergleich vielleicht auch zum nationalen Fahrer Fabius. Im nächsten Teil reden wir darüber, was mögliche Nachteil Nachteile bzw. die so oft angesprochene flexible Budgetgestaltung genau bedeutet. Und zwar mit um Ihnen beiden Roland Fischer von den Grün Liberalen und Jonas Schulhalter von den Jungen Grünen. Tschüss! 60 Millionen Franken pro Jahr in einem Fonds, wo man damit den öffentlichen Verkehr im Kanton Luzern finanziert. Das fordert die Kantonale Initiative Vorwärts mit dem öffentlichen Verkehr vom linken Bündnis Luzerner Allianz für Lebensqualität. Über diese Initiative diskutieren heute bei mir im Studio der Jonas Schuthalter von den Jungen Grünen und der Roland Fischer von den Grünliberalen. Wir haben vorher schon ein bisschen über den Fonds geredet, vor allem über den Vergleich zum nationalen ÖV von Fabi. Und jetzt wollen wir aber noch ein bisschen über die möglichen Nachteile von dem Fonds eingehen. Jona, die Gegner der Initiative sagen, dass ein Fonds beim ÜV zu weniger Flexibilität in der Budgetplanung
1: des wird führen würde. Ich nehme an, du siehst das anders? Ähm, nein, ich, äh, ich teile da die Einschätzung vom Kanton. Also, das sind dann halt äh, 15-16 Millionen, die wo, äh, wo dort gebunden sind. Aber das ist auch gut so, damit äh, nicht die ganze Zeit gekürzt und gestrichen wird. Also, die, die Bindung schützt den ÖV vor weiteren Sparmaßnahmen, wie wir sie Jahr für Jahr können in unserem Kanton. Also das heisst, es gibt weniger Flexibilität, aber das ist absolut richtig so. Wir müssen im Parlament hier die Hand binden. Das ist ganz klar gewünscht, dass wir äh, da ganz klar äh, die, die finanziellen finanzielle Mittel für das brauchen. Und wo genau denn die Projekte eingesetzt werden, dort ist man immer noch flexibel. Aber das, das Geld muss für den ÖV gesprochen werden, für unsere Infrastruktur, das muss bundes sein. Roland, du siehst das anders, du bist nicht Fan davon, im Parlament die Hände zu binden.
2: Nein, ich glaube, das Parlament muss die Flexibilität haben, zu entscheiden, je nachdem, wie viel Geld mer in einzelnen Aufgaben zuweisen. Jetzt gab bei dem Fonds würde man ja jährlich müssen 60 Millionen Franken einzahlen und das sind 16 Millionen mehr als heute. Das heisst, das Parlament wäre nachher gezwungen, Sparmassnahmen in anderen Bereichen durchzuführen. Und das kann es ja dann auch nicht sein, dass man letztendlich einfach möglichst viele Aufgaben hat, wo man irgendwelche Fonds installieren und dann nachher die ganzen die ganze Flexibilität nachher nur noch muss oder darf oder ja muss heutzutage im Kanton Luzern schon fast, weil wir die finanziellen Mittel nicht gesprochen überkommen haben, nachher muss auf diesen Bereichen sparen, wo wir dann keine Fonds haben. Und wir können ja nicht in allen Aufgabenbereichen einfach einen Fonds einrichten, sonst hätten wir schlussendlich nur noch Fonds ohne jegliche Entscheidungskompetenz nach vom Parlament oder auch vom Stimmbürger, je nachdem. Und das kann es ja auch nicht sein, dass man letztendlich einfach nur alle finanziellen Mittel über Fonds regelt. Ich glaube, es ist besser, wenn man gar keine Fonds hat, wenn man die Flexibilität im Parlament lässt, wo es Jahr für Jahr wie viele Mittel möchte. Wir sprechen.
0: machen wir noch kurz ein kleines Gedankenexperiment Stellen wir uns vor, dass der Kantonsrat spart weiter bei MÜV, vielleicht würde das Budget auf 30 Millionen Franken runtergehen oder auch tiefer. Gibt es bei dir irgendeine Schmerzgrenze, wo du sagst, jetzt, jetzt braucht es ein Gesetz, das hier im Parlament die Hand bindet und wo fix dem ÖV Geld zuweist?
2: Nein, ich habe jetzt noch keine Schmerzgrenze zu sagen, aber man darf auch nicht vergessen, dass der ÖV einen hohen Stellenwert hat in der Bevölkerung und ich glaube nicht, dass das Parlament jetzt wirklich so tief runtergehen würde und die Mittel noch mehr kürzen, gerade beim ÖV und in den anderen Bereichen nicht. Und ich sehe auch die die Lösung nicht darin, dass man jetzt beispielsweise halt einfach immer mehr kürzt und immer mehr spart. Meine Lösung wäre, würde eher darin bestehen, dass man beispielsweise den motorisierten Strassenverkehr, den Individualverkehr mehr belastet, dass dann endlich seine Kosten trägt, dass dort kostendeckende Preise vorhanden sind, so dass man auch wieder mehr finanzielle Mittel generell hat im Kanton und gleichzeitig auch einen Anreiz dafür schafft, auf einen ÖV umzusteigen.
1: Da bin ich nicht mit dir natürlich ganz einig, dass man äh, muss eine Gesamtkostenrechnung auch äh, beim... Äh, motorisierten Individualverkehr machen, aber es ist ja nicht so, als wenn jetzt Initiativen nicht angenommen wird, als dass dann, äh, alle anderen Bereiche vom Sparen verschont werden. Es wird in allen Bereichen geschont und man muss die Initiativen im in äh, größere Gesamtpaket von drei Initiativen, nehmen, wo genau die Sparmaßnahmen, bekämpfen bekämpfen, wo man mal mit, äh, der Kanton darauf aufmerksam machen, dass wir da ein grosses du Problem ja, ich glaube, ihr wollt beide noch auf das Thema, und zwar die
0: Sparmaßnahmen auf das. Kann wir aber jetzt den ersten «Chute, Krass Politik auf dreifach. Ein bisschen mehr als 40 Millionen Franken hat der Kanton Luzern für den ÖV im Jahr 2016 ausgegeben. Wird es nach der Luzerner Allianz für Lebensqualität gehen, soll sich das bald ändern. Mit ihrer Initiative vorwärts mit dem öffentlichen Verkehr fordert sie, dass die Ausgaben für den UFA im Kanton Luzern über einen Fonds laufen sollen. In diesem Fonds sollen pro Jahr 60 Millionen Franken landen. Bei mir im Studio sind der Jonah Stuthalter von den Jungen Grünen und der Roland Fischer von den Grünliberalen. Sie sind sich beide einig, im Kanton Luzern geht es finanziell nicht so gut. Jonah, kann sich das der Kanton überhaupt leisten, irgendwo mehr Geld
1: auszugeben? Die Frage ist nicht, ob er sich kann leisten kann. Frage ist, ob sich leisten Und ja, er sich's leisten. Und vielleicht sollte er äh, endlich kapieren, dass wir nicht ein Ausgabenproblem haben. In Sachen, was können wir uns leisten oder nicht, sondern definitiv ein Einnahmeproblem. Warum soll genau beim UV mehr Geld ausgegeben werden? Ähm, UV ist einer der drei grossen Punkte, die äh, Initiativen ergriffen sind, neben der Bildung, neben der Gesundheit, die soll geschützt werden weil das äh, einer von den Teilen ist, wo der bürgerliche Partei im Kantonsrat nicht ganz so wichtig ist und wo gerne mal kürzt wird. Roland, du bist mit dem nicht ganz einverstanden, immerhin.
2: Ja, also wenn wenn die Jonas sagt, dass man äh, im Kanton Luzern eher ein Problem haben und nicht ein Ausgabenproblem. Nachher bin ich mit dem eigentlich einverstanden. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Und, und wir können alle die Situation. Wir haben im Moment Finanzprobleme, wir haben eine Knappheit bei den Finanzen und wenn man das jetzt kurzfristig anschaut, wenn man jetzt das Budget anschaut für das nächste Jahr oder auch den Finanzplan für die nächsten paar Jahre, dann muss man sagen, ja, viel mehr Platz für irgendwelche Mehrausgaben hat es nicht. Aber die grünen liberalen werden sich sicher dafür einsetzen, dass beim öffentlichen Verkehr nicht noch mehr gespart wird, dass wir das Niveau, wo wir jetzt haben, dass man das aufrechterhalten in den nächsten paar Jahren.
0: Äh, der Roland sagt aber auch, oder was, was viele Gegner vor allem auch sagen, ist, dass wenn man mehr Geld beim UV ausgibt, eben, dann wird an anderen Orten gespart, äh, bei der Bildung
1: oder bei der Sozialausgaben. Ich nehme an, das willst du auch nicht, Jona. Ähm, nein, definitiv nicht. Aber wenn ein Bürgerlicher davon warnt, dass noch nur gespart werden könnte, dann muss man äh, später ein bisschen genauer zulassen und merken, dass da irgendetwas äh, ein bisschen nicht ganz stimmt, weil sie sparen die letzten fünf Jahre, die letzten zehn Jahre, immer seit ich Politik machen. und äh, Darum können wir äh, ganz klar sagen, dass wenn die bürgerlichen vor Sparmassnahmen warnen, dann vor sich selber und dann muss man eben genau nicht das machen, was sie sagen. Roland?
2: Ja, also Das Problem ist ja vor allem da, dass wir eine Schuldenbremse haben, die sehr restriktiv ist, wo das Parlament mal verabschiedet hat, die die Regierung vorgeschlagen hat. Wir haben dem auch nicht zugestimmt. Aber jetzt ist es so. Und da haben wir eine Obergrenze für die Ausgaben, die wir uns leisten können. Und wenn man jetzt einfach plötzlich im Budget bei einer Ausgabe einfach mehr Geld hinein tut, dann bleibt eigentlich gesetzlich gar nichts anderes übrig, dass man bei anderen Ausgaben spart. Das ist einfach so. Und dann müssen wir die schuldenbremse ändern. Da haben wir auch Vorschläge eingebracht, da sind wir auch auf Ablehnung gestossen im Parlament, aber solange wir diese Regeln haben, bleibt uns eigentlich fast nichts anders übrig. Wir müssen die Regeln ändern, wir müssen die Finanzpolitik grundlegend ändern, wir müssen neue Regeln einführen bei der Schuldenbremse und bei den Einnahmen, sodass wir da wieder auf eine Situation kommen, wo wir uns auch wieder etwas mehr können leisten können, als die ganze Zeit nur sparen.
0: Also als du sagst, es braucht eine andere Lösung als jetzt die Initiative, das ist eine nicht eine schlechte Idee, aber halt der falsche Weg, um das Problem zu lösen.
2: Ja, das ist so. Oder jetzt, im Moment, ist es einfach, ist es einfach nicht sehr sinnvoll, weil wir die Mittel, die finanziellen Mittel nicht haben. Und ich glaube auch in Zukunft, auch wenn wir wieder mehr Mittel mal einsetzt haben, wenn sich die finanzielle Situation stabilisiert, ist mir eigentlich lieber, dass wenn die Mittel frei im Budget verfügbar sind und für alle Aufgaben eingesetzt werden können und dass nicht für einzelne Aufgaben, wie es gerade für den öffentlichen Verkehr oder auch im Straßenverkehr Mittel einfach einseitig gebunden sind und dann andere Aufgaben darunter müssen leiden unter Umständen. Wie gerade zum Beispiel für das Velo. Wir könnten ja eigentlich auch noch ein Fonds einrichten für Veloinfrastruktur infrastruktur Da hätte ich vielleicht auch noch etwas davon als
1: Velofahrer. <lacht> ähm, können wir natürlich auch machen, aber es ist ja nicht so, dass äh, bis jetzt die 40 Millionen auch noch annähern würden. Lange die 60 Millionen, die Zahl, die die Initiative bringt, das ist äh, auch die Zahl, die der Kanton davor hat, die sie jährlich braucht. Das heißt, es ist nicht irgendwie ein, ein linke Spinnerei von, von 60 Millionen, aber der Kanton sagt, wir brauchen die 60 Millionen und der Kanton sagt, nein, wir haben unsere äh, Superfinanzpolitik, SVP, äh, die wollen wir weiterführen und darum geht es auch weiterhin äh, wird auch ja, da wieder in wenn so es so nicht
0: mehr konkret so. um den UV, sondern um die Luzerner Finanzpolitik an sich geht, sie findet kei wirklich äh, wirklichen gemeinsamen Nenner, Der Jonas Stuhldhalter von der Jungen Grünen und der Roland Fischer von der Grünen Liberalen. Ich habe heute zwei Gäste bei mir im Studio gehabt, nämlich der Jonas Stuhldhalter, der Co-Präsident von der Jungen Grünen und der Roland Fischer, der Präsident von der Grünen Liberalen. Sie haben über die Initiative vorwärts mit dem öffentlichen Verkehr von der Luzerner Allianz für Lebensqualität diskutiert. Und ich habe noch eine letzte Frage an meine beiden
1: Gäste. Jona, in drei Sätzen zusammengefasst, warum soll ich die Initiative annehmen? Du sollst die Initiative annehmen, wenn du es satt hast, dass der Kanton nonstop sparen Wenn du es satt hast, dass du im, äh, im Stau stehst und musst warten, dass endlich ein separater Bus gebaut wird. Und du sollst Ja sagen, wenn dir äh, der Kanton Luzern und die Infrastruktur etwas wert ist.
0: Roland, für dich gilt das Gleiche. drei Sätze, warum soll ich die Initiative ablehnen?
2: Ja, du sollst die Initiative ablehnen, weil du schlecht findest, dass einfach finanzielle Mittel in einem Kessel parkiert werden und so blockiert werden im Status halt, und weil du schlecht findest. dass weil man mehr Mittel in so einen Fonds tun als man allenfalls braucht im öffentlichen Verkehr, dann bei Prämieverbilligungen oder bei der Bildung muss sparen. Krass-Politik! Immer romantik vor 7 bis 8.
0: Bla, bla, bla,
2: -8. Bla, bla,
0: bla, ich möchte klarstellen, dass der Chat nicht eine irgendeine Funktion hat. Ja,
2: sie, sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf. Also ich, ich, gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann. Das ist eine Sauerei. Wir leben in einer Verbrecherstadt, in einer Dreckstadt. Und ich werde die Stadt you know
0: verloren